0: Olá povo lindo de Deus, hoje terça-feira, dia de papo solto, mais uma vez, a vibração do amor está no ar. Aqui é a Eliana, despertadora de consciência, ditadora dos ensinamentos da grande fraternidade branca universal. Leia-se, mestres ascensionados, primeira terça-feira deste amado mês primaveril, mês de usar amarelo, reverenciando a vida, Logo mais falaremos desta vibração, desta cor pulsante, sentida diretamente do sol. Portanto, nada melhor do que começarmos cantarolando Beto Guedes. Sabe aquela música? Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão, onde a gente plantou juntos outra vez. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho, mesmo assim... Não custa inventar uma nova canção que venha trazer sol de primavera. Vamos, minha gente, vamos inventar uma nova canção. Mês de setembro, mês abençoado demais, mês de florescer, de renascer, de deixar a terra brotar as suas sementes e nos encher de alegria, de beleza, fazer com que os nossos sentidos fiquem, fiquem vibrantes no olfato, na visão, no tato, tudo é muito lindo. E vamos também nós trazer toda essa força para dentro de nós, florescermos, deixarmos que a nossa divina presença, eu sou, se expanda e floresça. É um ambeza abençoado e lindo demais. Nele nós vamos ter a oportunidade de reunir, esse mês de setembro, os resquícios de nossa realidade que foram sendo desintegrados, e nessa época, né, mais ainda. Então, hora de reagruparmos tudo aquilo que nos compõe de bom, belo e justo, decidindo, a partir de então, como queremos levar as nossas vidas. E tudo isto com as habilidades esplendorosa de uma lua cheia do dia 2, que estava bela demais e que trouxe a força e a pontuação do planeta Urano. Fui eu buscar entender o que é que este planeta eclético, energético, trouxe para nós junto com a lua cheia. E ele sabe o que ele simboliza? Ele simboliza rebeldia e súbitas alterações. Está na hora de rebelarmos, de fazermos as alterações. Ele gera a vontade de criar algo novo, movido por quê? Pela insatisfação de uma realidade que não queremos mais. Então, vamos aproveitar toda essa força, a lua já foi, mas a vibração aqui continua. E ainda falando desta lua, fuçando daqui, fuçando dali, a lua de setembro, eu encontrei as seguintes curiosidades, vou dar uma lida aqui. De acordo com o um periódico rural dos Estados Unidos, a lua cheia em setembro é a última lua cheia do verão no hemisfério norte. As tribos algonquinas, no que hoje é o nordeste dos Estados Unidos, chamavam-na de lua do milho ou lua da colheita, pois era a época de colher suas principais safras, milho, abóbora, feijão e arroz selvagem. Então é uma lua forte. Já na Europa... O nome dado à lua de setembro é a lua das frutas. Nesta época, as frutas começam a amadurecer. Na China, corresponde ao festival chinês do fantasma com fome. Não fui mergulhar para saber o que era o fantasma com fome, senão esse podcast continua longo e eu não quero mais ficar alugando vocês num, num processo tão longo de papo, embora o papo seja gostoso. Fato é... Que a Dona Lua poderosa e maravilhosa atua diretamente sobre nós, sobre a natureza. Então, vamos agora dar uma rápida olhada como estavam os nossos pensamentos, nossos sentimentos há uma semana atrás, porque aquilo que nós pensamos e sentimos é aquilo que reverbera e está reverberando, ok? Bem, nesse contínuo de falando dessas dessas influências né dos céus na terra dessa ponte eu fui estudando e encontrei um astrólogo sistêmico que eu acompanho chama-se carlos amit ele é um fundador do canal astrologia sistêmica e ele trouxe o seguinte tema para uma pra uma live dele não foi à toa que o estado da Bahia, no dia 30 de agosto, tremeu. Olha só, não foi à toa. O astrólogo, levando em consideração dados científicos, bem como o campo geofísico de nosso pa país, aqui do Brasil, ele trouxe a seguinte explicação a partir de uma visão sistêmica. Ele pontuou no mapa do Brasil, no nosso território, os chakras, os centros energéticos que também fazem parte do nosso corpo. Então, ele foi pontuando nas regiões os, os chakras. E daí chegou à conclusão de que vamos já ver. Então, começou pelo chakra raiz, chakra da base, aquele que nos conecta com a Terra, com a nossa ancestralidade, aquele que nos faz caminhar, a força, a circulação sanguínea. Esse chácara raiz está localizado na região nordeste, onde a Bahia é justamente a base. Está ali, no começo dela, na Bahia, está ali o chácara básico. Seguindo, nós temos o chácara sacral, que é o chácara da sacralidade. E aí esse chácara está na região norte, floresta amazônica, o sagrado, a mãe terra. Seguindo o plexo solar. O plexo solar está ligado ao poder. Poder está onde? Na região centro-oeste. Depois do chakra do plexo solar, temos o chakra cardíaco, o coração. Região so sudeste. Não vamos botar São Paulo, tá? porque São Paulo vai responder por outra coisa. Então, na região sudeste, nós temos o chakra cardíaco. E aí nós vamos visualizar o Rio de Janeiro, braços abertos sobre a Guanabara, sobre o Brasil, porta de entrada, né? um estado belíssimo, embora hoje esteja tão maltratado, não estamos sabendo lidar com o amor. E como o Rio, o Cristo Redentor de braços abertos, é a expressão, vamos fazer essa ligação, como estamos tratando o amor? Como estamos tratando o outro? Como estamos tratando a nós mesmos? Parece que está tudo em frangalhos, né? Seguindo, São Paulo é o chakra é, é onde está, aliás, o chakra laríngeo. Né? A comunicação, a força da expressão está em São Paulo. E mais uma observação, no estado de Minas Gerais... Ele guarda a glândula timo, a glândula que significa energia vital. Lá em Minas Gerais. lembro dos acidentes em Minas Gerais? Então, como é que está a energia vital? Lembro das entradas e bandeiras, da quantidade de índios e negros assassinados? Tudo isso a gente vai trazendo e fazendo uma, uma conexão tendo uma percepção e, mais ainda, observando que nada é por acaso. E, daqui na região sul, nós temos o chácara do terceiro olho, o chácara que tudo vê, né? o chácara que, que abre a percepção, que você vai enxergar além do campo físico. E, foz do Iguaçu, concentra o chakra coronário, a coroa de mil pétalas, o loto de mil pétalas, e aí nos leva para os campos vibracionais mais sutis. Então, visto toda essa organização dos chakras, o que acontece lá na Bahia? É o chakra básico e ali está enroscada a Kundalini, ou a Kundalini. Né? E a Kundalini, ou a Kundalini, é a serpente do poder. Lembra do símbolo da faculdade de medicina, o Caduceu, que tem aquela serpente encoscolada ali, enroscada? Então, ela também está na nossa coluna vertebral e está no território do Brasil, no mapa do Brasil. E ela precisa despertar. Ela precisa caminhar em nós pela coluna, ultrapassando esses três primeiros chakras, que são os chakras, digamos assim, da força da terra, da força terrena, mas precisa sair para encontrar a força espiritual, a força mais sutil. E o nosso país também. Então, o que aconteceu? Lá na base, tremeu, a Kundalini ou a Kundalini tipo acordou e disse Vambora, meu povo! Vamos começar a despertar. Vou começar a me desenroscar e começar o meu caminho. Mas para isso eu dependo da consciência, da consciência de cada um. Então, quando a Bahia foi sacudida, diz a MIT, um chacoalhar na base da coluna vertebral do Brasil, despertando essa serpente, começar a caminhar. O caminho fica por nossa conta. Luz ou sombra, quem decide somos nós. Neste momento, portanto, foco e atenção, observando os acontecimentos à nossa volta, sem julgamento, apenas como observadores zelosos e atenciosos, buscando, então, cada vez mais, sair desse processo de dualidade, de isto ou de aquilo, porque já sabemos que infinitas são as possibilidades. Sabe aquela música que diz assim, quem vai pagar a conta deste amor pagão? Então, vamos ultrapassar e não vamos pagar uma conta tão alta, embora ela já esteja alta. São mais de 120 mil mortos por, este, por esta situação, desta pandemia. Então, vamos buscar o mais urgente possível o verdadeiro espírito de nação em contraponto ao espírito individualista que insiste em permanecer. Bem, dentro desta ótica, é este o recado. Mas, e a, por falar nisso, Gaia vem dando cada vez mais os seus recados. Né? A mãe terra, o fogo, ele continua ardendo, queimando, transmutando. Prestemos atenção. Gente amada, se por um lado teve toda esta reflexão sistêmica do outro, no programa da Astrid Fontenelle, figura que eu amo, que adoro assisti-la, resumão da semana, ela trouxe a fala de Tiago Almazy. Aliás, ela estava entrevistando, conversando com ele. Eu não conhecia essa figura. Ele é um ator, roteirista e diretor baiano. É um dos youtubers que atua nas esquetes do canal de humor com a apresentação de Rédia Curta, onde ele traz um personagem de uma mãe, mãeinha, mãinha, sabe assim, aquele, aquele sotaque gostoso do baiano? Então, e olha como ele trouxe o lado, digamos, o lado irônico, da, da, da comédia irônica. O que é que ele diz? Ele diz que o terremoto acontecido lá no seu estado era o deslocamento do Nordeste do resto do Brasil. Olha como ele fala, palavras dele. Abro aspas. Depois de muito apelo popular, muita pressão de ambos os lados, finalmente Deus, Oxalá, fez assim. Vambora, vambora, meu povo, corta e separa, porque aí não vai ter mais aquele problema de um jogar a culpa no outro, cada um seguindo seu rumo e o Nordeste fica separado. Bem, dado o recado, hora de sentar no banquinho e refletir mais ainda, observar, realmente se perguntar, né? porque para muitos de nós esse tremor passou batido, quer ver que muitos nem sabiam, mas ele existiu e pessoas que estão ligadas e despertas já trouxeram as suas interpretações. E agora seguimos, seguimos para onde? Seguimos para um outro patamar. Vamos mergulhar no universo das cores, dando continuação dos raios. Dessa força vibracional que os mestres nos ensinam. Dizendo que a luz divina, quando entrou em contato com a densidade material, se dividiu em sete raios diferentes. Nós já vimos o raio azul, que vibra no primeiro dia da semana, no domingo. E hoje vamos visitar o raio amarelo dourado. Vibração em alta na segunda-feira. O raio amarelo é o raio que desperta em nós a sabedoria. É a manifestação do eu divino por meio do saber. Devemos usá-lo com a clara intenção de trazer luz ao mundo que nos cerca, ao nosso mundo e ao mundo da natureza. Trazer a nossa luz. Viemos a terra para expandir a luz. Somos representantes de Deus na terra. Deus é luz, é força, é amor. Imagina? Então temos que fazer esse trabalho. Trazer luz. Consciência e sabedoria caminham juntas. A realidade que vivemos é responsabilidade nossa. Não somos vítimas de nada, assim como nada acontece por acaso. O que pensamos, vibramos. O que vibramos, criamos. O raio amarelo abre a porta da percepção consciente, ultrapassando o conhecimento acadêmico e intelectual. Nos convida a crescer e expandir aquilo que verdadeiramente somos, a manifestação do divino na Terra, a presença do eu sou, aprendendo a respeitar esta divina presença que somos, compreendendo que, embora a mente seja imensamente poderosa, ela não é o nosso patrão. Então, devemos transcender a mente que nos engana nos emaranhados das ilusões criadas pelo ego. E essas ilusões nos faz muitas das vezes, ficarmos enredados no conhecimento intelectual. E aí o nosso ego fica igual pavão, porque eu sou PhD, porque eu tenho doutorado, pós-doutorado, nada contra, nada, absolutamente nada. Mas o despertar de uma consciência divina para aquilo que verdadeiramente somos, tem que transcender esse conhecimento tão alimentado pelo ego. Conhecer é fantástico, conhecimento é poder. O universo, o cosmos é todo feito de informação. Estejamos bem atentos. Quanto mais lermos, quanto mais estudarmos, quanto mais aprofundarmos, mais teremos oportunidades do autoconhecimento e eu me autoconhecendo, eu tenho mais condições de tratar o outro, tratar a natureza, tratar tudo aquilo que me cerca. Daí a importância da gente sair da, do patrão nosso de cada dia, que é a mente. ok Então temos que sair desse emaranhado e aprender com o coração. A era de aquário é muito isso, é o amor-sabedoria. Não é um, um amor, uma sabedoria a, a, dentro do misticismo, não. Não é nada disso. É dentro de uma força do conhecimento, transcendendo esse conhecimento. Para a gente ter uma ideia, são cinco mestres que estão na vibração do raio amarelo. Olha quanta importância este raio tem. Tá? Tudo isso, aprender com o coração, ouvir a voz do coração, que muitas vezes negamos ouvir, não acreditamos na nossa intuição. Para isso, nós precisamos do quê? Primeiro, de silenciar a mente. A mente é muito barulhenta. O mundo contemporâneo, o mundo aqui fora, já é barulhento por natureza. E a nossa mente é muito barulhenta também. Então, silêncio, o raio amarelo, nos ajuda a silenciarmos a mente. Nos ajuda a termos Paciência conosco, com o nosso processo, com o nosso desenvolver, com o nosso olhar e tendo paciência conosco, a gente vai ter com o outro. Se nós olharmos, começamos a falar da, do como é que se diz, do mês de setembro, da primavera, todo um processo para chegar na primavera, assim somos nós, todo um processo para nos deixarmos florescer na sabedoria. Então, paciência, tolerância, diplomacia e gentileza conosco. Precisamos ser diplomatas conosco mesmo, respeitando os nossos, os nossos, as nossas limitações, as nossas bobeiras, mas sem desistir de nós. Tá? Termos, abrirmos a nossa escutatória para nós e para o outro. A vida moderna se por um lado nos presenteia com a tecnologia, por outro ela exige dia após dia um exercício constante de superação. No momento, enfrentamos a maior pandemia dos últimos tempos, onde o distanciamento está sendo aconselhado como forma de preservação da vida. São mudanças profundas e radicais, as quais queremos muitas das vezes resistir, Bater de frente. Salvo engano, ontem passou num dos jornais é, toda uma rebelião na Itália, das pessoas não querendo usar máscara. Eu não posso me aprofundar porque eu não vi muito. Eu estava fazendo outra coisa, mas eu ouvi o comentário. Né? Meu marido falou. Então, é, olha só como a gente bate de frente. A gente quer ir... Para nós, mudança é desafio. E a gente não compreende o momento de avançar, de retroagir, de calar, a gente quer ir para cima. Aquilo que pode nos afetar, que pode nos ameaçar, a gente já quer comprar uma briga. Então vem o raio amarelo. E sabe quem é assim, a grande expressão do raio amarelo? Meu povo, é o senhor Buda Gautama, o senhor do mundo. Esse senhor veio nos mostrar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, Aqui, entre nós, nem o 8, nem o 80. Vamos ficar ali, 6,5, 7, no meio. Né? E esse caminho, ele nos ajuda a silenciar a mente. Né? O yoga que traz a, a, a explicação da Kundalini, da Kundalini, a yoga que traz todo um preparo para a gente realmente aprender a silenciar na forma dos exercícios, das respirações, da meditação para a gente poder ouvir o coração. Abrir o espaço para a percepção da travessia necessária ao encontro do nosso eu divino. Que aí nós vamos entender o que estamos fazendo na Terra. O raio amarelo, pela sua força, pela sua vibração, conta com a presença de cinco mestres. Mestre Lanto, Mestre Kutumi, Mestre Confúcio, Senhor Buda Gautama e Lady Sushi. Os arcanjos são Jofiel e Constância, a constância de seguir, ok? E vamos, para terminar toda essa explicação, né, os Elohim, depois eu vou explicar bem o que é Elohim, mas agora já falei demais, os Elohim são Cassiopeia e Minerva, então os raios são uma escola, tem os diretores e mestres, que já falei, tem os arcanjos e tem os Elohim, Ok. Eu separei, para terminar, um texto de um livro que muito me ajuda. Quando acordo e preciso silenciar, e preciso estar mais introspectiva, eu vou aqui e abro numa página aleatória e sempre tem um recado para mim. O que eu trouxe para nós foi o Sol e a Lua. O nome do livro é Salmos para a Modernidade. Ele é do mestre Sete Cruzes, por Maria Igne. É um livro psicografado. E eu vou ler para vocês, então, o Sol e a Lua, que fecha o raio amarelo. Vamos que vamos. Olha lá. Olhar para o horizonte e poder ver as diferenças nos modelos das nuvens, no brilho das estrelas, no sol de dia e nas estrelas da noite. Olhar o horizonte e enxergar em cada ser humano... Alguém próprio, único, sem fórmulas secretas, mas com uma receita especial. Enxergar nesse, nesse horizonte as diferenças. O mestre nos ensinou que somos perfeitos pelas diferenças, divinos pela complementariedade e únicos por espírito e devoção. Devoção a si mesmo, devoção à natureza, devoção à vida, devoção religiosa, devoção sem fé. Tudo isso não faz diferença, porque o importante é entender que não há fórmula secreta. O que existe são espíritos de guerreiros da luz, espíritos que voam, que sonham, que se descobrem a cada dia. Senhor, enche-me de coragem para seguir olhando o irmão Sol e a irmã Lua como partes importantes de meu próprio viver, como partes de um mesmo sistema interligado pela própria energia. Eu sou grande por mim mesmo, em mim mesmo. Eu sou importante para o meu universo. Eu sou importante para o sol que me aquece. Eu sou importante para a lua que internece minhas noites de amor. E assim terminamos, meu povo lindo, desse papo maravilhoso que eu adoro. Profunda gratidão por vossas escutas. Né? Desculpe se o papo também foi um pouco mais longe, mas se você gostou desse podcast, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Lembre-se, todas as terças-feiras o papo aqui é solto. E neste mês, floresça, ilumine, Traga sua luz, beijos de luz em seu coração. Gratidão, gratidão sempre.